0: Olá, meu nome é Rubens Muzzi, seja bem-vindo ao meu canal. Nós temos falado nessa série sobre o conservadorismo e a tendência mais moralista que nós evangélicos temos, mas vários daqueles que assistem ao meu vídeo, pelo menos alguns daqueles que assistiram aos meus vídeos anteriores, acham que eu estou fazendo críticas políticas. E eles respondem com análises políticas e eles não entenderam ainda que essa é uma conversa teológica. Estou falando sobre a espiritualidade protestante. Neste vídeo eu quero tratar um pouco mais sobre essa espiritualidade no nível de participação que nós exercemos da graça de Deus na prática das obras. Nós falamos muito da graça de Deus e que aceitamos a salvação pela fé, mas na prática vivemos pelas obras? Será que não estamos muito inseguros, com medo da nossa, de perder a nossa salvação e por isso praticamos muitas coisas, atividades religiosas e defendemos uma série de valores preocupados em fazer o que nós podemos ou não podemos fazer com relação à salvação. Neste vídeo, eu quero falar um pouco mais sobre essa dificuldade que nós temos na mistura das nossas origens protestantes brasileiras e de diversas escolas teológicas influentes ainda hoje no pensamento evangélico brasileiro, especialmente mais tradicionais, reformados calvinistas e movimentos mais arminianos e pentecostais. Por que, que nós somos conservadores? porque nós somos moralistas frequentemente, é porque, embora aceitemos dogmas, crenças sólidas, entendemos que precisamos provar nossa salvação. Devemos nos engajar na nossa salvação, demonstrar que somos salvos e trabalhar duro pela vida fala no sentido do moralismo e da participação humana, no nosso esforço em construir frequentemente listas, ações externas, morais, como se elas garantissem a nossa salvação. Inscreva-se e participe! Nessa introdução, o que eu quero dizer é que, especialmente, o Protestantismo que se espalha, em grande parte, pela América Latina, ele tem sua origem dos missionários americanos, que naquela época, especialmente os primeiros conservadores, presbiterianos, protestantes, ortodoxos, que adotaram a confissão de fé de Westminster, que estava muito influente nos Estados Unidos, especialmente durante o primeiro grande avivamento espiritual de Jonathan Edwards, à medida que as décadas vão passando, do primeiro grande avivamento, eles vão aceitando aqueles conceitos do segundo grande avivamento americano, que foi mais metodista, uma tendência um pouco mais avivada, mais pentecostal, mais experiencial. A maioria dos missionários que vieram para o Brasil foram recrutados, enfrentando essa tensão entre o primeiro e o segundo avivamentos espirituais que haviam nos Estados Unidos. Centenas desses missionários foram formados pela Escola de Princeton, Universidade de Princeton. Os missionários... Participavam tanto na antiga escola quanto na nova escola, onde o próprio Rubem Alves, depois décadas depois, fez o seu doutorado. A oposição que havia entre a velha escola e a nova escola consistia nessa disputa teológica entre evangélicos americanos. Os mais tradicionais da velha escola enfatizavam a defesa da confissão de fé da Bíblia contrária a, a, ao movimento da modernidade. Ao mesmo tempo que a nova escola aceitava a confissão de fé, ela estava mais aberta aos avivamentos espirituais praticados pelas novas gerações, pelos metodistas, pelos mais pentecostais, que se sentiam livres para avaliar algumas daquelas tendências anteriores da velha escola. Havia uma, uma tensão, então, entre esses missionários, e eles trazem para o Brasil. Sobre isso, Antônio Gouveia de Mendonça, no seu livro Celeste Porvir, que, na verdade, foi uma tese de doutorado na USP, no Departamento de Ciências Sociais, que depois é traduzido como Celeste por vir, mas o nome original era a inserção do protestantismo no Brasil, publicado em 1982. Gouveia sugere que os dogmas causam essa tensão. E eles estavam na raiz da ideologia do destino manifesto e na própria história do povo americano que, por um lado, adotava os dogmas protestantes, a confissão de fé de Westminster, por exemplo, foi adotada por numerosas igrejas americanas e, consequentemente, por muitas igrejas evangélicas brasileiras fundadas por esses missionários, que acreditavam que a fé cristã foi fixada, foi definida nesses trabalhos pós-reforma protestante. E até hoje nós temos milhões de evangélicos brasileiros que olham para estas confissões do século XVI e 17 e dizem assim é a doutrina e não conseguem responder perguntas que nós estamos fazendo hoje, que são diferentes das perguntas que eles estavam fazendo há séculos atrás ao mesmo tempo em que esses, esses novos avivamentos, o grande segundo o movimento de avivamentos espirituais, as cruzadas, que eram de despertamento espiritual, estavam influenciando esses missionários. Então, os missionários, que ao mesmo tempo estavam com aquela ortodoxia protestante, foram influenciados também por movimentos arminianos, movimentos muito mais abertos, da perda da salvação, da insegurança com a vida cristã, da necessidade de vir à frente, de aceitar o chamado, de aceitar a Jesus, e isso acaba influenciando esse mix, acaba influenciando o movimento evangélico brasileiro. Velásquez, que escreve junto com Mendonça, no livro que vem logo depois, Introdução ao Protestantismo Brasileiro, diz o seguinte, um fundamentalismo doutrinário, Dogmático, sectário Exerceu e ainda exerce Influência, não é verdade gente? Exerce Influência significativa sobre O mundo protestante evangélico Apresenta-se como um defensor Exclusivo da Bíblia E por isso esse literalismo Essa necessidade nossa de falar não, A gente tem que seguir, obedecer tudo Mas que parte da Bíblia Não fica muito claro. mas a gente tem essa teoria De que a Bíblia, muitas vezes O próprio livro, o próprio texto Ele, ele é sagrado e não e a tradução dele é sagrada, a própria tradução que a gente usa é sagrada, porque nós somos herdeiros verdadeiros ao espírito da reforma protestante do século XVI, o que não é verdade. As duas alegações, na verdade, são enganosas. Velázquez fala sobre isso, elas constituem uma atitude de desonestidade intelectual, Fundamentalismo, que surge no final do século XIX, é uma reação ao desenvolvimento da modernidade e, consequente, ao é o desenvolvimento de uma tentativa da teologia dialogar com a modernidade. E isso é fundado numa corrente filosófica, tradicionalista, de importância secundária, que continua afetando ainda o movimento e o pensamento evangélico atual. Então, por isso que, a partir dessa religião americana, desse protestantismo americano de, de doutrinas e ao mesmo tempo de avivamentos, de, de conversionismo e ao mesmo tempo de participação numa igreja local, de prática e envolvimento com a salvação, que nós temos tanta insegurança, tanta dificuldade para entender o que é realmente, o que significa realmente ser evangélico, ser do evangelho, ser alguém unido, a Jesus Cristo, seguidor de Jesus, e não meramente aceitar Jesus, uma conversão inicial e ir para o céu. No próximo vídeo, na continuidade desse vídeo, caminhando um pouco mais com o governo, nós vamos perceber que a partir da década de 30, os protestantes brasileiros fundaram uma confederação evangélica para unir todos esses pensamentos e aí se tornou mais complicado ainda entender o que é ser um convertido evangélico. A conversão se tornou muito mais aceitar Jesus, ir para o céu, participar numa igreja e realizar uma série de atividades religiosas. A gente tem dificuldade para compreender o que significa ser alguém converso ou fazer parte dessa jornada de aproximação a Cristo, ser mais parecido com Cristo, e não simplesmente o ato da conversão, aceitar Jesus, participar numa igreja local.